0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Aussätzigen Zauberer und heute mit dem Fred und dem Sebastian
1: und dem Norbert.
0: Ja und wir erzählen euch heute ein bisschen was. Ich glaube der Norbert, der hat was ganz interessantes. Machen wir das gleich am Anfang oder machen wir es später? Das können wir gleich ganz am Anfang machen. Jo, dann leg mal los. Also,
1: der, die Überschrift hat mich erstmal etwas verwirrt. The Internet of Dongs. Und dann guckt man natürlich ein bisschen genauer hin. Und da ging es bei Heißen Newsticker um Sexspielzeug mit App-Anbindung. Was im, mit dem Internet verbunden ist oder nur so, äh, Verbindung zum... Handy hat oder so und da gibt es doch inzwischen einige Geräte. Ganz besonders interessant, das war auch bei Heise, war ein Vibrator mit Kamera, der aber ein voreingestelltes User und Passwort hat, sodass auch wirklich jeder den Stream abfangen kann, wenn er da drin Interesse hat, weil die Nachbarn vielleicht doch ganz interessant sind. Ich weiß nicht, habt ihr sowas zu Hause? Ich wüsste jetzt nicht... <lacht> also die Frage ist ja sowieso, ähm, bleibt da die Romantik nicht etwas auf der Strecke, wenn man zwischendurch mal schnell zur App greifen muss, um irgendwas zu ändern, was man gern mal anders hätte. Und was ist, wenn Bluetooth abbricht?
2: Schlimm. Ja, da schlimme Sache, das ist kurz davor.
1: Bluetooth interruptus, würde ich sagen. Aber
2: wie? Was mich schon mal schockt, ist irgendwie neben dem, dass da über eine App irgendwas geschieht werden muss. Finde ich äh, mit der Kamera im Wibadu, was soll das?
1: Naja, ich denke vielleicht für Hobby-Gynäkologen oder so, wer da schon immer mal Interesse hatte. Ich weiß jetzt auch nicht, wie so ein Video aussieht. Also wo die Kamera befestigt ist,
2: ja? Vorne, dem ich doch mal ja, Spaß.
1: Sie, also da muss aber auch ein Scheinwerfer da sein, oder?
0: Ja, mit Lampe natürlich,
1: ja. Naja, wenn man das Bild die hat.
0: LED macht es möglich.
1: Ich aber meine, das, das Ganze das hat jetzt nicht mehr sieht. mit
0: Datenschutz zu tun, aber ist natürlich das hat auch interessant. Schon, das hat schon mit Datenschutz zu <lacht> tun. Weil die Information nicht. fehlt. Also nee. sollte man den Leuten schon erzählen, was das Ding tut und was es ja. nicht tut? Oder
2: also das, das hat deswegen man das mit Datenschutz schon, schon, mal, schon mal ganz viel zu tun, weil das Ding hat eine Sicherheitslücke. Das Ding liegt ja unter Umständen nicht unbedingt in einer, in einer dunklen Schublade rum, sondern irgendwo im Haus. Also das heißt, man hat jetzt nicht nur bei dem... Irgendwie eine Videoaufnahme zu machen, sondern kann auch einfach so als Videogerät genutzt werden. Also ne, und ähm, wie die Amerikaner, also um das um das mal so ein bisschen wegzukriegen von unseren An äh, Ansprüchen, Schlafzeit ist den Amerikanern heilig. Ja, ja natürlich. Also wenn bei den Datenschutz irgendwo anfängt dann genau da.
1: Also, Sebastian, du hast völlig recht. Das bezog sich eben auch damit, wo ist die Kamera äh, befestigt. Das verstand ich. Das hat nichts mit Datenschutz zu tun. Ja, ähm, stimmt. Ja. Nee, ansonsten natürlich, ja. Wie bereits gesagt, also das Passwort äh, und der User sind anscheinend festgelegt. Also, man kann es wohl ändern, aber es ist erstmal auf dem Standardwert, äh, ja. Und wir wissen das ja. Ähm, Normale Leute ändern die Passwörter und User nicht, egal ob beim Router, WLAN, äh, überall, dementsprechend natürlich auch bei solchen Sachen nicht. Und du hast recht, das Ding liegt irgendwo rum und man kann tagtäglich den Stream abgreifen. Ist natürlich ein großes äh, Problem, ja, weil es ein Eingriff in das Heiligste eigentlich ist, in meine Wohnung, ja, wo ich eigentlich machen will, was ich will, unbeobachtet.
0: Also die Kamera ist vorne in der Spitze. Sagt die Herstellerwebsite Und das ja. Teil kostet 219 Euro.
2: Ja, boah. aber
0: Bedienungsanleitung. <lacht> ja, Guck dir das letzte die, Video an. Im Apple-Store im Apple gibt es das. Ja, hallo.
2: <lacht> Es ist ja mit Lightning-Anschluss. Nee, aber ähm, <lacht> hier bei, dem, bei dem Bericht über die, über die Dongs. Was ne? liegt das? Was ich, was ich ganz oben. Ähm, links in Frankfurt. Ähm, bei dem Internet of Dongs finde ich bei der, bei der Meldung eigentlich noch was ganz anderes. Viel interessanter, ne? dass die Pornoseite Pornhub zu diesem Zweck tatsächlich Testgeräte zur Verfügung gestellt hat für Sicherheitsforschung. Das finde ich mal interessant. Die schreibe ich an. So doch. Zeug wollte ich auch. Wie umsonst? Hallo? Machen wir mal Sicherheitsforschung. kann ich meine Frau vielleicht auch von überzeugen.
0: Also im letzten Update haben sie geschrieben, fix some bugs. Und Design in USA, ganz wichtig. Ja, ja.
2: Made in China, Design in USA, das ist Aber ja, wenn,
0: du, wenn du die Bilder anguckst, dieser App, dann, nee, die, die sind ja schon abschreckend. Allein das Icon, ja, das Icon geht noch, aber der Rest ist abschreckend. Von, die, von diesem Icon da
2: oder was? Aha, okay.
0: Also da ist ja ein Videorekorder mit VPS aus den 80ern noch designmäßig vorne dran.
2: Ja, also es ist, nicht, es ist definitiv nicht von Apple, die hätten das schöner gemacht. Aber okay, also auch da erwarten uns tolle Sachen.
0: Ja, definitiv. Ähm, und Internet of Things ist, oder Songs, Tonks.
1: <lacht> ich meine, ich muss dir echt sagen, ich wenn ich so einen Artikel lese, mich amüsiert es manchmal, wie die Journalisten doch auch noch mal ihren Humor unterbringen. Also diese Zwischenüberschrift geschlagen. <lacht> genau, das meinte ich. <lacht> das ist schon eine schöne Überschrift, oder? <lacht> Ja, das ist eine schöne Zwischenüberschrift. Genau darauf wollte ich hinaus.
2: Ja, die, ja das die macht
0: Sinn. Können das schon. Jo.
2: Habt ihr das mitbekommen, da mit den Schritt machen? Da gab es ähm, äh, Personenschäden, nämlich ähm, Leute mit Hirnschrittmachern, die durch solche ähm, Kaufhäuser, Ausgangsalarm-Dinger da durchgegangen sind. Die werden ja mit Magnetfeldern, wird das ja gemacht. Ne? Das sind ja Erwit im Prinzip, erbit äh, marker Und die haben halt wirklich das Problem gehabt, dass der einen Hirnschrittmacher darauf angesprochen hat und sind halt äh, direkt äh, mal tot umgefallen. Also nicht tot, sondern halt äh, zuckend. ja. Und das Interessante war, dann hat der wird das halt mal gebracht da, das ist auch nicht schlecht. Ne? Und dann hat sich ja einer gemeldet, der wohl irgendwie in seinem health wohl arbeitet, der hat gesagt, naja, das könnte schon sein, dass das eine Not, ähm, äh, im Prinzip so eine Notfunktion ist. Weil bei Herzschrittmachern gibt es das auch, ähm, wenn jemand äh, mit einem also Herzschrittmacher irgendwie liegen bleibt. Ne? Und damit die Leute, die ihn da mitnehmen, da ist ja oft auch kein Arzt dabei, den noch lebend ins Krankenhaus bringen können, müssen die nur einen Dauermagneten auf die Brust legen, und dann schaltet der Herzschrittmacher automatisch auf so einen Notmodus. Und der Herzschrittmacher schlägt dann praktisch mit 50 bis 60 äh, Herz, ja, äh, beziehungsweise nicht Herz, äh, pro Minute halt, 50, 60 Schläge pro Minute, sodass der äh, im Prinzip auf jeden Fall lebend ins Krankenhaus kommt. Das Problem ist halt nur, dem Herzschrittmacher ist scheißegal, was dein Herz macht. Also das, normalerweise springt ein Herzschrittmacher ja nur dann ein, wenn das Herz selbst keine Reaktion zeigt. Ja. Das heißt, derjenige, der da ähm, betroffen ist, der hat da äh, keine schöne Zeit ja, bis ins Krankenhaus, weil das ist nicht sehr angenehm. Und was mich da ähm, wegen Datenschutz daran noch mal interessiert hat, ist dieses, das ist so ein Thema, wo es darum geht, ähm, dass es Technologien gibt, die sich beeinflussen, aber nichts miteinander zu tun haben. Und das wird viel zu wenig beachtet. Also dieses Beispiel, diese Diebstahlschutzgeschichte in Kaufhäusern und mache, ähm, hat überhaupt nichts miteinander zu tun, haben aber gegenseitig total die Auswirkungen. Ne? Das, nimm, nimm mal äh, Flugzeugdings, äh, ne? wenn die dich da ab, äh, äh, hier mit den neuen Scannern da irgendwie abtasten, dann hast du einen Herzschritt machen, das müssen, muss ja nur im Prinzip was ähnliches wie ein Dauermagnet äh, 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 Magnetfeld erzeugen und dann fällst du da um. Ne? Oder oh, kotzt halt in die Ecke, weil es dir gerade schlecht wird, ja. Das finde ich schon ziemlich heft, heftig, ja. Also, wir haben da ziemlich viel Zeug draußen, was, ähm.
0: Aber interagiert das oder, nee, nee wie heißt, ja, in der
2: AG, Ja, miteinander zu tun bekommt, aber kein Mensch steckt da dran, ja. Und, äh, letztendlich kannst du es auch noch mehr zurückschrauben. Also, Herzschrittmachermasse ja nicht einfach wieder aus dem, oder ja nicht einfach aus dem Kopf wieder raus, ja.
0: Ich meine,
1: ja klar, aber das Problem hast du ja an unheimlich vielen Punkten. Ja, Das ist bei vielen ärztlichen Untersuchungen ja im Prinzip, wo du CT, Metall ablegen musst und, und, und. Ja. Das wollte ich gerade
0: sagen, ja beim MRT hast du ja zumindest ein Schutzschild. Ja, aber oder?
2: das ist, nee,
0: hast du nicht. Achtungsschild ja, außen die. dran.
2: Ja, ja, das, aber ja, das da ist, ist es tatsächlich so, weil das ja aus dem medizinischen Bereich kommt, MRT ja. ist ja auch was Medizinisches, genau. sind äh, Herzschrittmacher, zum Beispiel sind aus dem Material, was eben nicht magnetisch ist. Ja. Das wird schon beachtet. Und da kriegst du auch einen Zettel mit, was da, was da, was da geht und was da nicht geht, ja. Ähm, aber sowas wie Diebstahlsicherung im Kaufhaus hat ja überhaupt nichts damit zu tun. Und ich meine, kein ja, okay. Entwickler, kein Entwickler würde, würde auf die Idee kommen, da irgendwie in irgendwelchen Vorschriften von e oder so reinzugucken, was muss ich beachten, wenn ich, ja. Und das hast du ja überall. Ich habe jetzt hier gestern gelesen, ähm, Hörgeräte, ne? die sollen jetzt, weil die im Bahnhof haben die halt echt oder auf Flughafen Problem, ähm, genau hinzuhören, wenn eine Durchsage kommt und die haben jetzt vor, auf 2,4 Gigahertz, komisch, 2,4 Gigahertz, hört man da öfters, ja, auf 2,4 Gigahertz kriegen die jetzt ein Signal in ihren Hörgerät, wo diese äh, diese Ansagen praktisch nochmal übertragen werden und das Hörgerät ist dann ganz glasklar dann halt dann, dann mitteilt, ja. Ich möchte nicht wissen, was mit denen passiert, wenn die mal durch den WLAN laufen. Das ist ja auch 2,4 MHz, oder? 2,4 Habe ich auch
0: ja. gelesen den Artikel und da gibt es ja dann noch mal dieses ganze Zeug mit den Funkstandards, die hier auf den unteren Bändern senden, die jetzt von LTE auch benutzt werden. Ja. Oder die alten äh, DECT-Bänder. Ja, genau. Du gehst ins Museum und da ist noch ein altes Decktelefon und wird vorgeführt.
2: Zum Beispiel. Und dann hast du ein Hörgeräten, und auf einmal hast du äh, Kurzschluss. Verstehst du, ist einmal ein Hörgerät von links nach rechts. Da Geräusche
0: drin. Oder? Das ist. Irgendwie hört sich das, nee, das an.
2: Ja, zum Beispiel. Aber das kann, das, das kann ja dann auch wirklich bis hin, bis hin zu. Ja, das kann so nerven, dass man einschlagen schlagen möchte. Verstehst du? <lacht> genau. Gut, dann gab es eine andere Meldung. Da können wir vielleicht mal ein bisschen mehr drauf eingehen und zwar unter anderem auch bei Heise, aber auch in vielen anderen Medien. Microsoft Office 365 nimmt Mitarbeiter unter die Lupe. Wer hat das mitgekriegt?
0: Tja, ich habe mir das ja. angeguckt und zeigen lassen bei Microsoft und habe mir ein bisschen angeguckt, wie das funktioniert. Und zwar geht es da um Folgendes, also wie es die Überschrift schon sagt, Voraussetzung Office 365 und zwar ein Business Account, also einen sogenannten Tenant, also einen Mandanten in der Office 365 Cloud braucht man als Firma und zwar in, nicht in der deutschen Cloud, denn da ist es technisch nicht möglich, da ist es nicht implementiert und Microsoft sagt auch nicht, ob es da überhaupt implementiert wird. Theoretisch kann ich es mir vorstellen, dass sie das mal versuchen, aber nicht so schnell, glaube ich. Und zwar, wenn man da eine Firma hat und hat Leute, die das Office 365 nutzen, liegen ja die Postfächer in der Microsoft Cloud, damit auch die ganzen E-Mails, Kalendereinträge, alles was so am anderen Ende von Outlook oder Active Sync hängt und da kann man sowas wie eine KI, also so ein, so ein intelligentes Softwarestück drauf loslassen und dieses quasi hilft dir dann zu zeigen, womit verbringst du eigentlich deine Zeit. Das eine Stück davon, fangen wir mal von, vom, vom Einzelnen aus an, nennt sich My Analytics. Das heißt, man kann sich in sein Outlook ein Plugin reinbauen, My Analytics, und das zeigt einem dann, wie viel Zeit verbringe ich in Terminen, wie viel Zeit mit E-Mails, wie viel in einer Kernzeit und so weiter und so weiter. Also was mache ich da, wie viel im Büro, wie viel nach Feierabend und werdet dir da eine Statistik aus, das macht My Analytics. Und das Ganze kann man ja dann auch sozusagen über die ganze Firma machen oder über Teile der Firmen. Und dann würde man einen Einblick bekommen, äh, wie ist so durchschnittlich das Verhalten im Umgang mit Meetings? Das heißt, wie viele Leute sitzen in Meetings drin? Denn der Kalender weiß ja auch, wer mit wem. Was sind die Hauptkommunikationspartner? Also man kriegt da angezeigt... Mit den Leuten maile ich hauptsächlich. weiß nicht, ob man da Überraschungen sieht oder sich dessen bewusst ist. Und äh, ja, was sind dann die Meetingstunden, die E-Mail-Stunden innerhalb und außerhalb der Kernzeit? Und wie effizient soll das Ganze sein? Das ist so dieses Feature. Und mit Workplace Analytics, das ist dann diese Firmenfunktion, quasi wird Microsoft damit, entfesseln Sie das Potenzial Ihrer Mitarbeiter mit Workplace Analytics. Optimieren Sie den Zeit- und Ressourceneinsatz in Ihrem Unternehmen und so weiter und so weiter. Und das ist auch schon, was so Ideen da drin stecken könnten. Unternehmen mit Workplace Analytics umstrukturieren. Hm. Äh, hat jemand von euch die anderen Microsoft-Meldungen von dieser Woche gelesen? Ja. Microsoft strukturiert um und schmeißt 7.800 Leute raus. Ja. Wahrscheinlich wissen die, wie es geht.
2: Ja. Naja, die, die, die eine Frage, die sich mir jetzt so mal direkt aufdrängt, ist, inwieweit ist sowas ähm, einschränkbar? Also ist das, ist das ähm, grundsätzlich so Firmenpolicy-mäßig durchsetzbar in, in so einer Umgebung? oder kann Also ich kann mir die eine oder andere Funktion für mich persönlich schon auch interessant
0: vorstellen. Ja? Also das ist jetzt so das Thema... Spannenderweise ne, ist so ein Thema, wenn man da jetzt die Details anguckt ne, und, und guckt mhm. mal so in, was sind eigentlich die Anforderungen aus Datenschutzsicht von so einer europäischen Grundverordnung und wenn man da um das Thema Transparenz geht, also dieses My Analytics, ich sehe selber, welche Daten ich habe, das ist sozusagen aus der Sicht, zumindest nach Microsoft-Argumentation unproblematisch, solange ich meine eigenen Daten sehe. Und die haben aber da einen Filter drin, das heißt, die zeigen jetzt eine Gesamtsumme an und es gibt keinen sogenannten Drill-Down. das heißt, ich kann nicht nachgucken, wer hat jetzt diese Daten geliefert, ja, okay. die haben einen Blocker drin, dass die aus deren Sicht anonym sind, das heißt, es gibt so eine Auswertezahl, dass mindestens eine gewisse Anzahl da sein muss, die zusammenfließen und eben kein Einzelner angeguckt wird, sondern ein Durchschnittswert, das klingt jetzt erstmal gut, allerdings wenn man jetzt wieder in die Kombinatorik geht und statistisch das Ganze anguckt, könnte es daraus sein, dass bei bestimmten Konstellationen wiederum Rückschlüsse möglich wären, weil je mehr Daten, umso mehr. Allerdings das, was ich mir jetzt angeguckt habe diese Woche, äh, lässt das soweit noch nicht zu. Das heißt, bestimmte Funktionen... Die, die, sind, da wurde mal drüber spekuliert, die wurden mal probiert, die gibt es da gar nicht. Ich weiß aber jetzt nicht, aus welchem Grund. Gegebenenfalls vielleicht aus, auch aus dem Grund, dass man das gar nicht selber wissen will als Firma, ja. weil man dann nicht weiß, was man damit anfängt. dazu. Also da wäre so eine Ebene drin, angeblich ich noch mal daten geschützt und das Spannende ist wieder, wir waren ja gerade bei Überschriften, Microsoft schreibt, besser datengestützte Entscheidungen. In meiner Denke nach Datenschutz zu suchen, habe ich vorhin gelesen, besser Datengeschützte Entscheidungen, nie gestützte Entscheidungen. Ja, ja, ist schon klar. Also, das ist so ein Ding, das macht dir auch, äh, ja, musst du zweimal hingucken. Und äh, das, was sozusagen das Besondere ist, das funktioniert in Echtzeit. Das heißt, du hast so einen Agenten, der geht über die ganzen Tabine, Postfächer und so weiter drüber und schmeißt diese Zahlen in Echtzeit zusammen und du kannst auch die Historie in gewisser Weise mit angucken. Also so, so ähnlich wie bei einem Fitnessarmband, wo du dann auf Woche, Monat, Tag schalten kannst. So muss man sich das vorstellen, mit so einer Kurve, die dann rauf und runter geht äh, und dann diese Werte zusammensetzt und ein Dashboard macht. Und zu deiner Frage der Konfiguration, das kann man ausschalten. Und Microsoft argumentiert auch damit, das ist ein Thema des Datenschutzes. Und ob ich das einschalten darf oder nicht, das hat der Kunde zu klären. Ja,
2: ja, klar. Und damit würden äh, Sie einen aber, aber, zweiten
0: Aspekt erfüllen mit dem Thema hier, äh, ich, ich kann sowas muss, ein- und ausschalten. Ne? Muss, muss halt eine Rechtsgrundlage... Äh, dann, lass, uns das,
2: lass, lass uns das mal später ähm, da in diese Richtung weiter diskutieren. Was mich jetzt erstmal noch interessieren würde, ist, wenn auf der einen Seite gesagt wird, ähm, das wird im Prinzip schon so anonymisiert äh, getan, ja, also im Prinzip in, indem man Gruppen zusammenfasst oder irgendwie konsolidiert und die dann auswertet. Das passt doch nicht zusammen mit der Aussage, äh, ich kann mir Kommunikationsstrukturen genau angucken. Also wer mit wem mailt zum Beispiel.
0: Also du, also du kannst bestimmte Dinge schon feststellen und zwar du kannst Gruppen bilden. Das heißt, du nimmst Vertrieb und Marketing. Und du kannst feststellen, reden die miteinander. Oder was so ein ah, Beispiel ja, okay. ist, also auf der du Stelle, hast eine ja. weltweite Firma und okay. du machst quasi einen Merger. Beispielsweise du kaufst dir jetzt als Softwarehersteller eine Telefonfirma und so eine Firma, die ein Social Network anbietet. Und schmeißt die zusammen und dann kannst du gucken, in welchen Landesgesellschaften reden die miteinander und arbeiten zusammen und in welchen Landesgesellschaften nicht.
2: Nee, ja, dann passt das. Also
0: das ist so ein Thema, da kannst du dann tatsächlich äh, quasi analysieren und sagen, arbeiten die miteinander oder nicht. Also kannst feststellen, in Japan reden die gar nicht miteinander, in USA reden sie miteinander oder so. Also solche Dinge kannst du dann schon machen, hängt jetzt vom, vom Unternehmen ab, wie groß das ist und wie viel Daten du da hast. Das sind so Szenarien. Allerdings, was ich dabei bedenklich finde, ist so das Thema, ist es überhaupt zulässig, diese Daten darauf zuzugreifen? Also da, nee, da wird gesagt… Also
2: ja, ja, also, langsam. Ich bin immer noch bei dem Punkt, Ja, können wir, können wir gleich tiefer reingehen, aber ich bin jetzt noch mal so ein bisschen bei diesen grundlegenden Geschichten. Und eine, eine Geschichte, die mir da jetzt auch noch so ein Stück weit fehlt vom Verständnis her oder oder von der Aussage her, die, die Aussage auf Datenentscheidungen zu stützen, dass das besser ist wie auf Vermutungen, das halte ich ja mal für grundsätzlich keinen so dummen Gedanken. Ja. Also jetzt mal unabhängig vom Datenschutz, äh, einfach mal zu sagen, hier, bevor ich in der Firma ähm, aus dem Bauch raus ähm, äh, agiere, äh, lieber mal auf Fakten äh, zu, 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 ähm, zu gucken und, und daraufhin meine Entscheidungen zu treffen und auszurichten, das halte ich grundsätzlich ja erstmal nicht für den blödesten Gedanken, weil wir kennen gen genug große Firmen und kleine Firmen, wo das ganz anders läuft und äh, Missverständnisse zu, zu irgendwelchen komischen und, und merkwürdigen Entscheidungen führen, die kein Mensch nachvollziehen kann. Kann, ist, das er erstmal nicht allzu doof. Ja. Also, das wollte ich nur noch mal festhalten. Also, grundsätzlich haben die schon nicht ganz unrecht. Es ist die große Frage, wie es umgesetzt ist.
0: Also, das ist auf jeden Fall spannend. Also, die, die Frage, die ich mich erstmal stelle, ist: Ist es wirklich kompatibel zu, zu dem europäischen Recht Rechtverbot mit Erlaubnisvorbehalt? Also, was ist die Zulässigkeit? Und zwar, da kann man bei jedem Punkt äh, so, so verschiedene Seiten sehen. Und zwar einmal das Thema. Darf die Daten, darf diese KI, ich nenne es jetzt einfach mal KI, auch wenn die nicht so viel macht, die macht nur statistische Auswertungen, aber das läuft in die Richtung und wird so beworben. Also macht diese KI oder dieser Bot in der Cloud, das heißt, wir haben ein Cloud-System, da laufen eine Menge Postfächer von Kunden und da laufen dann Software-Services, nenne ich es mal, innerhalb dieser Ressource Cloud, die dann sowas auswerten. Das heißt, die gucken da in diese Boxen rein. Allerdings, das betont Microsoft, ohne die Inhalte anzugucken, sondern nur die Metadaten. Und da sind wir wieder bei dem Thema, das haben wir schon ein paar Mal diskutiert. Ja, eigentlich sind ja die Metadaten auch äh, geschützt, weil die gegebenenfalls mehr offenbaren als der Kommunikationsinhalt. Denn das ist ja das Spannende und das ist ja dieses Thema Vorratsdatenspeicherung, da will man ja gern wissen, wie sieht ein Kommunikationsnetzwerk aus. Und ein Profil einer Person zu bilden, kann ich mit Inhaltsdaten nicht viel anfangen, aber mit Metadaten. Und da sind wir beim ersten Thema. Und muss man jetzt gucken: die E-Privacy-Richtlinie, kurze Erklärung: E-Privacy-Richtlinie ist das Thema Kommunikation, Telekommunikation, Teledienste. Das europaweit jetzt auch noch geregelt werden soll. Wenn es klappt, wird das im Herbst noch fertig gemacht von der EU und wird zur gleichen Zeit wie die Datenschutzgrundverordnung in Kraft treten. Wenn nicht, wird es ein bisschen komplizierter, weil das äh, ist quasi angedacht, auf der gleichen Basis die, so, die Telekommunikationsgesetze in Europa zu harmonisieren. Und ein und Punkt, der, der derzeit drin ist, ist, Metadaten sind genauso geschützt wie Inhaltsdaten. Das heißt, Gegebenenfalls wäre da schon der erste Verstoß, denn auch wenn diese KI, sage ich mal, gekapselt läuft und Microsoft nicht weiß, was die tut, zwar von der Logik her, aber die Ergebnisse nicht sieht, aber diesen Service den Kunden zur Verfügung stellt. Da wäre dann zu klären erstmal, geht das überhaupt rechtmäßig? Weiß ich nicht. Ich habe so den Eindruck, nach aktueller Rechtslage, Telekommunikationsgesetz würde es nicht gehen.
2: Doch, geht. Also ich will es nur mal gleich Also wir müssen da differenzieren. Und zwar gibt es einen Fall, wo es definitiv geht, weil das Telekommunikationsrecht nicht zieht, also nicht, nicht einschlägig ist. Das ist nämlich der Bereich, wenn du in einer Firma tatsächlich technisch und organisatorisch eine private Nutzung von Mail, und Kommunikationsservices, die in der Firma genutzt werden,
0: ausschließt. Also eine Close-User Group.
2: Das heißt, ja, so ja, dass du wirklich, dass du wirklich unterscheiden kannst zwischen das ist jetzt ein Privat, eine Privatkommunikation und das ist eine geschäftliche Kommunikation. Und wenn es nur um geschäftliche Kommunikation geht, dann hat sehr wohl der Arbeitgeber das Recht, die Inhalte zu Du bist
0: aber jetzt schon quasi innerhalb des Kundenbereichs. Ne? Ich meine jetzt schon mal davor, als Serviceanbieter, ja okay, es würde gehen, weil das gibt einen Einschalter. Das Ding ist standardmäßig aus und der Kunde muss ja bezahlen. Also das Bezahlmodell steht noch nicht fest, wobei eins steht schon fest in der E5-Lizenz, also Enterprise 5. Das ist glaube ich die höchste oder eine der höchsten. Da ist es wohl mit drin und wie gesagt in dieser weltweiten Cloud verfügbar im Moment da kannst du das einschalten. Aber das ist so ein Grundpunkt. Es muss eingeschaltet werden und intern kann es auch noch konfiguriert werden. Das heißt, mhm. du kannst jetzt sagen, diese Auswertungen schalte ich nur auf der höchsten Ebene ein oder schalte ich komplett aus. Man kann es konfigurieren. Das war so ein Beispiel, das ich jetzt gesehen habe. Da ist nur konfiguriert, die Leute sehen nur My Analytics. Das heißt, jeder kriegt dieses Plugin als Beschäftigter guckt in seine Daten, aber darüber hinaus gibt es nicht. Also das wäre sozusagen, die niedrigste Stufe wäre alles aus, die nächste Stufe wäre, ich schalte es ein, die Beschäftigten können es nutzen, aber jeder nur für sich selber und man sieht es da nicht. Wobei da auch das Thema Unternehmenskultur wahrscheinlich eine Rolle spielt, inwieweit äh, kann man dann jemanden dazu, sage ich mal, nötigen, diese Daten trotzdem irgendwo weiterzugeben. Auf der anderen Seite, aber das ist diese Argumentation, wir machen es transparent. Wir haben das ja schon mal diskutiert mit dem Thema hier Videoanalyse. Wir stellen das Werkzeug für jeden bereit. Das heißt, positiv zu sehen ist, es gibt da ein Plugin und du siehst, welche Daten du selber erzeugst und damit weißt du für dich selber, was lieferst du ein. Kann natürlich ja, schon dein Verhalten je nach Unternehmenskultur <lacht> beeinflussen.
2: Also, du hast, du hast grundsätzlich bei dieser Vorgehensweise natürlich immer ähm, ein Problem, ja. Also, zum einen, ähm, nochmal zurück auf, auf, dieses, auf dieses Thema, wann ist denn eigentlich Telekommunikationsgesetzgebung einschlägig oder nicht, ja. Also, bei dieser Privatnutzung, und Nicht-Privatnutzung, da gibt relativ klare Grenze, ähm, sobald Privatnutzung ähm, in irgendeiner Form möglich ist, ohne dass du das selektieren kannst, das wäre hier in dem Fall ja auch äh, noch ein Thema, ähm, hast du schlicht und ergreifend das Problem, dass das TKG halt dann doch gilt, sobald äh, jetzt der E-Mail-Service auch privat genutzt also du angeschrieben werden kannst von irgendwem und du auch selbst nach, nach draußen schreiben kannst, genauso wie mit äh, Telefonie. Ähm, das, das große Thema ist, dass, dass das eingeschränkt wird, also nur für geschäftlich äh, genutzt wird. Das ist eher selten der Fall. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, das ist zumindest meine Erfahrung. Weil das schwierig durchzusetzen ist. Also ein Unternehmen so abzuschotten, dass du den, den organisatorisch den, den Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin dazu bewegst oder be bekommen kannst, tatsächlich die geschäftlichen Mittel der Telekommunikation, also sprich Telefon und E-Mail, tatsächlich nur noch selbst äh, für diese geschäftlichen Zwecke zu nutzen und alles private auszuklammern. Das ist sehr, sehr, sehr schwer durchzusetzen. Weil... Ähm, du ja auch noch den anderen Teilnehmer hast, ne, die, die Gegenseite, ne, die von außen dich anschreibt, ja, das muss du ja dann auch in irgendeiner Form filtern können, wird schwierig. Und zum anderen, weil das in größeren Unternehmen eh schwierig zu kontrollieren ist. Ja. Also rein rechtlich, ja,
0: ja. Rein rechtlich äh, quasi musst du das Verbot durchsetzen. Also du musst das Verbot aussprechen, du musst es durchsetzen und kontrollieren, denn ansonsten gerätst du in die sogenannte betriebliche Übung. Betriebliche Übung heißt, du tolerierst es, indem du es nicht konsequent verbietest und ihm nachgehst. Damit ist es dann nach irgendeiner Zeit X, die Größenordnung ein bis zwei Jahre ist, eine betriebliche Übung. Und damit läufst du sozusagen in das Thema rein, dass du eine Privatnutzung tolerierst und damit eine hast. Und TKG ist deswegen einschlägig, weil du ein Angebot an die Öffentlichkeit richtest. Das heißt, du verlässt diese geschlossene Benutzergruppe. Genau. Das ist sozusagen, aber im dem Mandanten, was ich meinte vorhin, ist das Thema, die Firma Microsoft bietet E-Mail-Service an. E-Mail ist Telekommunikation, zumindest nach deutschem Recht. Der Punkt ist, äh, darfst du da solche Tools dann schon per se mit anbieten oder was musst du dann tun als Anbieter? Und da habe ich jetzt sozusagen die Überlegung angestellt, aber das, man, das ist relativ komplex, weil man dann wissen müsste, von welchem Standort aus und welches Recht gilt, zumindest bevor die e Privacy-Richtlinie vereinheitlicht da ist, geht es nicht so einfach zu äh, beantworten. Also was muss sozusagen der Provider tun, aber eins ist garantiert sicher, das, was sie gemacht haben, du musst es schon mal ein- und ausschaltbar machen, weil per se, dass die Funktion immer an ist, ist garantiert problematisch. Also von daher muss die dann sozusagen diese geschlossene Benutzergruppe, also derjenige Kunde, der für seine Firma das bucht, der muss es dann aktivieren, so ähnlich wie eine Telefonanlage, die ich mir miete, kann ich ja auch technisch einschalten, Gesprächsaufzeichnung, wenn ich das tue, muss ich die Voraussetzungen erfüllen, wie zum Beispiel, äh, was sagt da das Fernmeldegeheimnis? Wie informiere ich die Leute darüber, dass sie wissen, was da ist? Habe ich ein Verbot der Privatnutzung? Plus, was du vorhin auch schon mal gesagt hast, nicht nur meine Leute in der Firma sind, sind sozusagen davon betroffen, sondern immer auch der Gegenüber. Das heißt, wie kriegt der sogenannte B-Teilnehmer, also der am anderen Ende der Leitung oder am anderen Ende der Mailbox, wie kriegt der mit? Dass sowas dort ist, also das ist sozusagen dann die, die nächste Problematik, mhm. wenn es jetzt eine Inhalts, äh, den Inhalt tangiert, wie hole ich mir von dem die Einwilligung? Das ist so ein Beispiel, wenn man sich ein Auto mietet oder irgendwie bei der Versicherung anruft im Callcenter, wird mir ja immer gefragt: Ihr Gespräch kann zu Qualitätszwecken aufgezeichnet werden. Wenn Sie das nicht wollen, sagen Sie bitte nein. Oder ja, normalerweise muss es ein Opt-in sein. Die machen das dann über dieses als Umgedrehtes Opt-in, äh, weil ein Opt-out eigentlich nicht zulässig ist. Und äh, das ist in etwa auch das sozusagen, dieses Informieren müsstest du dann vorschalten, äh, was natürlich bei dieser rein zahlenmäßigen Gesamtauswertung nicht notwendig ist, weil du ja nicht weißt, wer der andere Teilnehmer ist und dessen Daten und Kalender nicht eingesehen wird. Allerdings, wenn du die Kommunikation innerhalb eines Unternehmens überwachst, dann fällt man genau in diesen Fall rein, den du vorhin geschildert hast.
2: Hm. Naja, die zweite Sache, die, die, die mir da auch wieder auffällt in der, in, auch in der Diskussion ähm, oder so wie ich es Microsoft letztendlich auch so ein bisschen ein Stück weit vorstellt, ist nämlich genau diese, diese, dieser Punkt, das mag ja sein, dass ich davon in Kenntnis gesetzt werden muss. Und das kann man ja dann auch irgendwie tun. Da kann wir gleich vielleicht mal ein bisschen, noch ein bisschen spezifisch drauf, was alles notwendig wäre. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich gar keine Option, das ohne zu machen. Ja, also du weißt dann, dass sowas gemacht wird, aber letztendlich kannst du, kannst du dich nicht dagegen entscheiden, also du kündigst bei der Firma. Ja. Und das ist ja keine Option in dem Sinne. Und das finde ich schon insgesamt für, doch relativ problematisch. So nach dem Motto, ähm, ich, sag's jetzt mal, ich sag's jetzt mal bespitzt, ja, äh, diese die Toiletten werden aus hygienischen Gründen, äh, Gründen Video überwacht. Ähm, und dann das Einzige, was du machen kannst, ist eben diese Toiletten nicht mehr besuchen. Aber wenn du weißt, dass alle Toiletten Video überwacht werden, hast du keine
0: Chance. Und das ist schon auch ein Problem. Dafür haben die einen Schalter eingebaut. Das heißt, wenn du dieses Plugin hast, um deine Daten zu sehen, kannst du sagen, ich nehme nicht teil und kannst ihn ausschalten.
2: Komplett ausschalten, aber das ja, bleibt du kannst nicht also immer.
0: Daten weit, nee, du siehst deine Daten selber. Und du kannst sagen, meine Daten sollen nicht in diese Summe einfließen, ein oder auch. Okay, okay, das ist... Wobei man dann natürlich sagen. sagen muss, dann wird halt die Datenqualität im Gesamten schlechter. Gegebenenfalls sinkt sie unter eine Schwelle. Also interessant ist es auf jeden Fall, also rein theoretisch von der Technik her, könnte man es datenschutzkonform gestalten. Aber ist dann das Ergebnis noch okay, wobei man das sowieso in Frage stellen kann oder muss, weil das Thema Zweckbindung, wenn man da nachfragen würde, wozu wollt ihr das einführen, ist so ein Thema, du brauchst erst eine gewisse Unternehmenskultur. Wenn ich sage, so eine traditionell hierarchische Firma, da kommt auch jeder Chef im gesamten, ich nenne es jetzt mal Management, also ab Teamleiter aufwärts, vielleicht der Vorstand entscheidet, das einzuführen, weil er meint, das wäre ganz nett. Und dann ändert sich mal was in der Unternehmenskultur, aber die dazwischen die kommen ja garantiert auf dumme Gedanken oder Vielzahl davon. Je hierarchischer das Unternehmen tickt, umso mehr werden mein, da könnte ich damit steuern und versuchen da Einfluss zu nehmen. Und wenn ich ein Unternehmen hätte, davor hätte ich glaube ich die größte Angst. Das heißt, die Schulung oder die Information müsste eigentlich in, an die Leute gehen, die die Zahlen angucken, damit die die nicht ja. falsch interpretieren. Also aber die, auch an die Leute selber, weil du musst deine eigenen Zahlen auch lesen können, weil du gar nicht weißt, was bedeutet das und was wird erwartet, naja, also da die, passiert garantiert irgendwas Komisches. Ich, ich,
2: ich glaube, da ist tatsächlich die wichtige Message, im Prinzip genau wie du es gesagt hast, ähm, die wiss, wichtige Message ist eigentlich zu sagen, das ist ein Analysewerkzeug und kein Steuerwerkzeug. Ja, das dient nicht zur Steuerung, sondern es dient zur Analyse. Steuern musst du schon noch mit, mit anderen Mitteln.
0: Ja, aber was sagt dir jetzt dann hinterher? Im Marketing naja, haben alle schon miteinander klar. geredet. Heißt, ist ja, das jetzt gut oder schlecht? Ja, das meine ich ja.
2: Aber Analyse ist halt, ich meine, klar, du hast vollkommen recht. Natürlich muss man da auch wissen, was man tut und wie zu analysieren ist und was ein Ergebnis bedeutet. Das ist ja so das grundsätzliche Problem, was wir immer haben. Analyse heißt ja nicht, dass das Fakten sind, die hinten rausputzeln, sondern es kommt darauf an, wie man es interpretiert. Und Interpretationen kann gut oder schlecht sein.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Und nach der aktuellen Rechtslage tendiere ich dann dazu, wenn man das juristisch anguckt, dann dürfte es das gar nicht einschalten, weil wenn du nicht weißt, was du da rein interpretieren willst und keine Kriterien festlegen kannst, weil es dir gar nichts sagt, dann dürfte das gar nicht eingeschaltet werden, ne? Also das ist so dieses Dilemma bei dem Thema, wenn ich das jetzt nach aktuellem Bundesdatenschutzgesetz angucke, ja, kommt es also, aus der Nummer schwierig raus, außer du definierst im Unternehmen ich hätte, Kriterien und gibst irgendwas vor.
2: Genau, das ist jetzt genau der Punkt, wo ich denke, okay, also das, das ähm, ist schon machbar. In, insofern, wo tatsächlich die Kriterien, das, was du da analysieren willst und was für Ergebnisse, zu welchen ähm, Entscheidungen führen, transparent machst, und das bewerten lassen, und zwar von einer, einer Stelle, die das letztendlich auch kann. Also, wir haben hier wieder das typische Problem der Gewichtung der, der Chancen von der Arbeitgeber. Der Arbeitgeber ist in der Regel jemand, der relativ viele Mittel hat, und der Arbeitnehmer ist jemand, der wenig Mittel hat. Und letztendlich drauf rauslaufen da ich sage jetzt mal mit, miteinander was zu vereinbaren ja also die typische betriebsvereinbarung ja also mit werkstatt zusammen
0: muss das zusammensetzen, ja,
2: ja. Aber, aber jetzt nicht nur im sinne von ja, und ganz kurz so, nicht nur im Sinne von dass überhaupt was gemacht wird sondern tatsächlich festzulegen das ist das ziel das sind die mittel die dazu eingesetzt werden und wie was analysiert wird, das wird in, in, in irgendeiner Form nicht nur dargestellt, sondern letztendlich auch kontrolliert. Ja. Also nicht nur zu sagen, okay, wir, wir, wir nutzen jetzt ein Tool Hammer, und um Nägel in die Wand zu schlagen und dann ist jedem überlassen, wie er das tut, sondern also genau festzulegen, okay, so wird er genutzt, dass das Ende das Regel, das soll dabei rauskommen. Und wenn dem nicht mehr so ist, muss neu verhandelt
0: werden. Also ohne Betriebsvereinbarung wirst du es auch schon dahin nicht hinkriegen, weil du das vorhin schon mal angesprochen hast. Die Freiwilligkeit fehlt dann halt, weil wie willst du die Freiwilligkeit so gestalten, dass die wirklich gegeben ist, wenn das der Einzelne, jeder Einzelne entscheidet und du willst eine gewisse Mindestmenge haben, dann wird es schon schwierig, weil die Freiwilligkeit da sehr schnell endet und nicht darlegbar ist, es sei denn, du sagst, die Zahlen werden für gar nichts verwendet, dann hast du aber wieder das Problem, dann hast du keinen Zweck, dann darfst du gar nicht einschalten. Das darfst du gar nicht. Aber also das wäre wieder ein Paradoxon, aus ja. dem kommst du eigentlich nur sinnvoll mit einer betrieblichen Regelung. Also einem aber betrieblichen nur nochmal
2: für, noch für die für für die, die Zuhörer. Ne? Hier nochmal diese Problematik, hatten wir in irgendeiner Folge schon ganz ganz früh mal äh, drüber diskutiert. Freiwilligkeit bei Arbeitnehmern ist halt immer irgendwie schwierig, ja? Also ein Arbeitnehmer, also ich sage, wir hatten damals mal, glaube ich, so diesen Fall ähm, skizziert, ähm, hier Briefpostzusteller von irgendeinem Paketservice, kriegt also ein gps Teil angeheftet, damit der Kunde jeder als wo es ja, wann das Paket hat dann tatsächlich vor der Haustür liegt oder klingelt äh, kann der Arbeitgeber natürlich auch ähm, nutzen um zu gucken, wann macht der Pause, wie schnell ist der, wie effizient arbeitet der und so weiter und so fort. Und da jetzt ähm, praktisch eine Einwilligung einzuholen äh, dem, vom Betroffenen, also sprich dem Mitarbeiter in diesem Paketservice, äh, zu sagen, ja, du musst da, musst da hier mal unterschreiben oder in deinem Arbeitsvertrag irgendwas äh, reinzuhämmern. Wenn du das nicht möchtest, hast du halt Pech gehabt, dann darfst du hier nicht wird der Arbeitnehmer tun, er wird da immer unterschreiben. Also von Freiwilligkeit ist dann eh immer, also nur um das nochmal klar zu machen, ne? Freiwilligkeit ist hier sehr, sehr schwierig, ähm, ich sag jetzt mal, in, in einer angemessenen Art und Weise durchzusetzen. Ja.
0: Jo, und bei dem Thema, was gibt es da noch für Aspekte? Also das war einmal das, dieses Komplizierte sozusagen mit dieser Einwilligung und wie man das ein- und ausschaltet, aber interessant ist, dass zumindest auf der technischen Ebene, dass diese datenschutzkonforme Technologie, die Technologiegestaltung sind aber sämtliche Gegebenheiten vorhanden, um das hinzukriegen. Das heißt, du hast diesen Mindestfilter, du hast das generelle Ein- und Ausschalten, also der Kunde muss es einschalten. Dann hast du das Ein- und Ausschalten bei den einzelnen Leuten. Dann hast du die Transparenz, weil sie ihre Daten sehen. Das geht sogar noch weiter, wenn du über die Hilf Hilfe-Funktion reinklickst. Microsoft legt auch offen, wie sich die Werte zusammensetzen. Das heißt, du hast die Transparenz. Du kannst dir das wirklich angucken. Was bedeutet welcher Wert? Wie ist der definiert? Was heißt nach Feierabend? Wie berechnen wir das? Das kannst du dir alles jetzt schon im Internet angucken. Finde ich interessant. Also das ist so ähnlich, wie wir es mit Windows 10 hatten. Die sind da wirklich auf einer Schiene technologisch, auf jeden Fall diese Voraussetzungen der Transparenz überall zu erfüllen. Denn die legen alles offen und machen es transparent. Das finde ich positiv. Und was noch ein spannender Ansatz ist, bei diesem Cloud-Service, also angenommen, du würdest Exchange, also den Mail-Service, in deiner eigenen Firma betreiben, und würdest sagen, ich will so einen Service drüber laufen lassen, dann fällst du sofort in das Problem rein, äh, was auch eine Aufsichtsbehörde so beurteilt, aus der Praxis kenne ich das, und zwar, wie es denn verhindert, dass das Unternehmen nicht einen Administrator dazu zwingt, in diese Rohdaten reinzugucken und sozusagen diesen Deep Dive, also da tiefer einzutauchen und äh, die Details rauszuholen, wer verbirgt sich dahinter. Und das Spannende ist, sobald du aber in diesem Cloud-Service bist, hat der Arbeitgeber keinerlei Chance, an die Rohdaten zu kommen. Also Das ist äh, äh, für mich ein interessanter Aspekt, dass der Cloud Service aber, gewährleistet, die Rohdaten werden niemals in die Hände des Arbeitgebers gehen. Äh,
2: naja, das niemals will ich jetzt mal, ich will das mal äh, nicht so einfach hinnehmen. Also das Thema ist ja, die haben da, die sagen das, äh, der wäre jetzt meine, meine direkte Gegenargumentation die, oder meine Frage dazu, ist denn da sowas wie Auditfähigkeit eingebaut? Also kann ich das dann von einer unabhängigen Stelle? Betriebsrat von einem Datenschützer des Unternehmens, kann ich sowas kontrollieren lassen? Also kann ich in irgendeiner Form ein Audit darüber laufen lassen und zu so gucken, hat das tatsächlich so stattgefunden, wie ich das in meinen Rules, in meinen Policies, in meinen Vorgaben definiert habe, zum Beispiel über eine Betriebsvereinbarung. Haben die da sowas eingebaut oder habt sie sowas nicht gesehen?
0: Also es gibt ein Cockpit, in dem du das konfigurierst, aber es gibt keinerlei technische Oberfläche, weil du bist ja in der Cloud. Das heißt, die Admins die sind ja jetzt nicht mehr auf dem Server mit, mit administrativen Rechten unterwegs, sondern die, nennen wir es mal Kundenadmin. also sozusagen beim Kunden von Microsoft, gibt es eine Konfigurationsoberfläche, die wird Webbrowser gesteuert. Die lässt sich zwar auch über die PowerShell ansprechen, aber auch nur mit den gleichen Befehlen. Und dort gibt es keinen Zugriff auf die Daten. Das heißt, du kannst nur einschalten. Gesamt, es läuft. Dann kannst du einschalten. Die Leute kriegen ihre Plugins und dann kannst du definieren, Gruppen schneiden. Das heißt, du kannst anhand deiner E-Mail-Parameter Abteilungen zusammenfügen auf diesen Organisationseinheiten. Das heißt, es gibt ja Strukturen in diesem Konzept von Microsoft Mail Services, äh, diese OUs, Organ Organizational Units. Das heißt, du kannst ja... Deine Unternehmensteile schneiden, du kannst Unternehmen abbilden, also du kannst Gruppen bilden über die Funktionalitäten und genau die kannst du auswählen, aber nicht mehr. Es gibt keinerlei Interface und keinerlei API, ja, äh, die an die Daten rangehen. Müsste man ja, mal jetzt natürlich mal überprüfen, ob genau so genauer ist. Gucken. Ja, ähm, eine
2: Frage, nur weil es mir jetzt ein bisschen klarer wird. Ich habe, äh, wie gesagt, das so genau noch gar nicht ähm, so viele Infos gibt es ja dazu jetzt auch noch nicht, so dediziert zumindest nicht. Ähm, das heißt doch jetzt aber, dass bestimmte Parameter der Auswertung für die KI von Microsoft festgelegt werden und eben nicht vom Kunden.
0: Ja. Und zwar die Mindestgruppengröße, also dass du nicht runterkommst unter einen Mindestschwellwert.
2: Ja, aber was ist zum Beispiel mit so Sachen wie, wann ist äh, Innenarbeitszeit, wann ist außerhalb von Arbeitszeit? Da
0: haben sie die Formel offengelegt und zwar, das ermitteln die statistisch. Das heißt, du gibst keine Kernarbeitszeit vor, sondern. Das kommt aus den Daten praktisch. Die, die ermitteln das aus den Daten, die Fenster, beziehungsweise du kannst die selber vorgeben, aber dann ist sozusagen dieses Fenster drin, wobei. Ich habe jetzt nicht die Formel im Einzelnen nachgeguckt, da ist ein bisschen quasi KI mit dahinter und zwar diese Kannzeit berechnen, die, die ist also nicht starr vorgegeben, sondern diese Zeiten werden auch berechnet, aber die Formeln liegen offen. Das heißt, die nehmen die Zeitfenster her, was ist sozusagen die betriebsübliche Zeit und wer geht darüber hinaus oder wer reißt da aus, da lassen die was drüber laufen, aber das kannst du nicht sozusagen als Unternehmen so rausziehen und du kannst auch keine Analyse fahren, was ist außerhalb, das ist alles verhindert. Und damit meinte ich eben, spannend technologisch gesehen, dass jetzt plötzlich ein Cloud-Service Dinge erlaubt, die du sozusagen so konform in der Firma nur mit riesen Aufwand hinkriegst, weil du ansonsten deine Admins sehr fein differenzieren müsstest und meistens gar nicht die Rechte so fein schneiden kannst, ja, um deine Kontrolle einzubauen. Das heißt, der Cloud-Service beschneidet das von vornherein und die Rohdaten gibt es nicht. Und was ich jetzt aber noch nicht weiß, das müsste man sich dann angucken, ist Microsoft in der Lage sozusagen, da einen weltweiten Durchschnitt zu machen. Also wie viele Besprechungsstunden gibt es weltweit in der Cloud und wäre das dann zulässig, wenn diese Daten sozusagen diesen Tenant verlassen und dann nochmal eine höhe, höhere Ebene aggregiert werden? Sind die dann noch personenbezogen oder nicht? müsste man da nochmal angucken und wie gesagt einmal zumindest an irgendeiner Stelle eine technische Überprüfung, wie es gewährleistet, dass dieser Mechanismus eben nicht ausgehebelt werden kann und wie es abgesichert, dass eben keine API kommt, also kein Programminterface, mit dem da irgendwo an Rohdaten gefummelt werden kann. Und dann wäre es technologisch gesehen, und das finde ich so spannend an dem Produkt, wäre es geeignet, um es datenschutzkonform hinzukriegen, auch in Deutschland. Mhm. Und das finde ich echt spannend. Was draus wird, wird man beobachten. Wobei, wie gesagt, ist nicht verfügbar in der deutschen Cloud, da die abgekoppelt ist, die Microsoft Cloud Deutschland. Die hat diesen Service derzeit nicht. Und nach Auskunft von Microsoft gibt es auch keinen Release-Zeitpunkt im Moment. Aber das liegt daran, wie bei vielen Services, die adaptieren das erst an diese cloud insel denn dort müssen sie es irgendwie anders machen, weil das eben nicht standardmäßig zusammenspielt äh, und sich verteilt über die Welt. Aber ich kann mir vorstellen, dass die das zumindest technologisch so weit in den Griff kriegen, dass das datenschutzmäßig formen kannst. Und da bin ich mal gespannt, was draus wird.
1: Mhm. Jo. So Sebastian, du hast uns jetzt einen Riesenvortrag gehalten, was da alles funktioniert. also sehr viel interessante Infos. Was mich jetzt nochmal interessieren würde: Welche Kommunikationsdaten kann man da wirklich erfassen? Ist das nur e-Mail-mäßig oder auch Kommunikation äh, über, äh, ich sag mal, in IT eingebundene Telefonanlagen ja, nur, nur, oder?
2: Was ja gerade, was läuft. Ja, das ist ja ein Klausel, das ist ja praktisch oft, ja. oft auf, äh, auf ähm, Outlook und so weiter auf, aufbauen ja, ja, hat, und das, das heißt nur das, was Microsoft in der Hand hat. Also,
1: aber hat Microsoft nicht auch diese ähm, oh, wie heißt das nochmal? So eine Message-Funktion? Also Chopper, Gibt es das nicht auch von äh, Microsoft?
2: Die Chaper ist jetzt erstmal von Cisco. Ähm, die haben also, Gab es dann ähm, die, nicht
0: eine ja, Microsoft-Lösung auch? Die also Microsoft stellt, äh, ich, ich kretsche da jetzt mal rein, stellt Skype zur Verfügung. Skype ist derzeit nicht drin, also man kann das nachlesen, wie sich es zusammensetzt. Die machen zum Beispiel durchschnittliche E-Mail-Schreibzeit, das heißt, die nehmen Zeitstempel, ich klicke auf neue E-Mail erzeugen und wann klicke ich auf senden, also das legen sie offen. Wenn du dazwischen natürlich eine rauchen gehst, fällt das mit rein und auch das Lesen von E-Mails die, die haben quasi die Events, die getriggert werden äh, beim, bei der Interaktion zwischen Outlook und Exchange, also dem Server. Ja. Und genauso beim Kalender natürlich sehen die Beginn, Ende und die sehen Teilnehmer. Also sind es Teilnehmer in der Organisation oder außerhalb der Organisation? Und wenn ich Gruppen definiere, können die quasi immer definieren, ist das eine Besprechung von x Stunden innerhalb meiner Gruppe oder zwischen zwei Gruppen oder außerhalb der Gruppe. Ja, es diese aber, können sie erfassen und die werden derzeit erfasst, soweit die Beschreibung das hier ja. aufzeigt.
2: Bezeigt heißt aber definitiv, es ist Outlook.
0: Äh, es ist, sag mal so, was mit Outlook erzeugt wird, aber Outlook stimmt nicht ganz, weil du kannst da nämlich auch über ActiveSync ein Smartphone hinhängen und dann hast du ein iOS-Gerät, das mit dem nativen ActiveSync spricht, also das ist das Protokoll, wie die Clients mit dem Server sprechen. Bei Microsoft ja, aber, ist der aber Server ist so ein Exchange. Ein
2: ja, ist Exchange. Das heißt, also ist, ist
0: Exchange die Datenbasis.
2: Ja, genau. Also Mail, Punkt. Ja. Plus was in Outlook halt sonst noch so drin Mail -Kalender. ist.
0: Mail-Kalender.
2: Mail-Kalender und Ansprechpartner,
0: ja. Genau. Allerdings durchaus für die Zukunft könnte man vielleicht erwarten, wird nur eine Frage der Zeit sein, wenn das gewünscht ist und wenn das erfolgreich ist, dann können die natürlich auch Skype, also auch die in der Cloud ist Skype möglich. Skype Business ja, nennt das Produkt sich. Ja. Und dann ja, könntest ja. du auch die direkte Kommunikation reinfließen lassen und quasi dieses Monitoring, dieses Mai, äh, meine eigenen Zeiten, die ich da sehe, die basieren auf der Ansicht Bin von los. Delph. Delft ja. ist auch ein Service da drin, der Informationen aufbereitet für mich als User, der zum Beispiel mir sowas wie bei Facebook eine Timeline erzeugt. Und dann gibt es noch Funktionen, die nennen sich Teams und Groups, die wiederum auf der Ebene Chat ermöglichen, der in der Timeline von Outlook angezeigt wird, der kein ja. E-Mail-Verkehr ist, sondern Chat und auch das, können die dann da reinblasen. Ja, ja. also, also das ist, wenn man jetzt ins Detail so, geht, noch komplizierter. Die,
2: das wird noch komplizierter, aber nichtsdestotrotz ähm, kann man, denke ich mal, im Moment schon auch sagen, das ist sehr, sehr stark fokussiert auf das, was typischerweise dieses zentrale Kommunikationsherz von Microsoft darstellt, ist das ist Outlook. Alles, was damit geht, weil auch Delphi letztendlich mit Outlook verbunden ist und so. Was interessant wird, ist allerdings Windows, ja, also an Abmeldezeiten am Betriebssystem. Was interessant werden wird, ist neben Kommunikation natürlich auch Office. Ne, wie lange hast du an der Präsentation gesessen, was hast du alles in die Präsentation mit reingenommen, welche Informationen sind da, sind da Sachen aus Excel mit reingeflossen, sind da Sachen aus dem Web mit reingeflossen, also dann hast du logischerweise auch alles was mit, ähm, mit, dem, mit dem neuen Webteil da von Microsoft, wie heißt das neue Teil, nicht mehr Explorer, sondern OneDrive. Nee, nicht OneDrive. Was meinst du? Nee, ich meine jetzt den Windows Explorer als, als Web, äh, in der Edge, genau. Edge als, äh, ne, kannst du, könntest du dir vorstellen, dass sie das so, so also mit Browser. einziehen könnten, ne, den Browser. Also, kann ich mir schon vorstellen, dass so nach und nach Microsoft da viel, viel mehr in diese Richtung, ähm, äh, dann mit integrieren würde, was ja auch inhaltlich Sinn macht. Was ich interessant fand, war so am Rande die Meldung, dass es demnächst auch neben Office 365 sowas wie Microsoft 365 geben wird sollen. Ne? Ähm, nämlich, dass, ähm, dass diese, diese, dieses ähm, Konzentrieren in, in, in der Cloud auf das, was im Business wichtig ist und was in Office 365 zusammengefasst ist, also Outlook, PowerPoint, äh, Word und so der ganze Kram, äh, tatsächlich auf alles zu erwarten, was von Microsoft kommen kann, inklusive Betriebssystemen.
0: Ja. Also heute hast du ja schon in den Office-Komponenten, ich, ich nenne die jetzt mal offline, in den klassischen Word, Excel und so weiter, in den Eigenschaften von Dateien hast du ja heute schon die Statistik drin, wie viele Worte, ja, genau. wie lange hat hm. wer daran gearbeitet, welche Zeiten, also auch das ist ja alles da, auch ja. das könnte man da jederzeit mit reinfließen lassen und ab Windows 10 als Betriebssystem Uh, gibt es auch ein Management darüber und zwar je nachdem Intune nennt sich das Produkt. Also wenn ich mit Intune uh, mein Softwaremanagement mache und mein Gerätemanagement von Windows 10 Geräten, dann bist du wirklich bei dem Thema, wie lange ist der User angelockt. Also diese Daten würden dann auch noch zur Verfügung stehen, uh, wenn man wirklich auf dem neuesten Stand der Technik ist und wie gesagt uh, ausbaufähig, da geht noch viel mehr was da reinzubauen ist und so wie ich Microsoft kenne, werden die das auf eine ähnliche Weise bereitstellen, indem sie da überall Schalter hinbauen, Transparenz schaffen, indem sie quasi die Triggerpunkte, die Formeln, wie sie es berechnen und alles zur Verfügung stellen und dem Nutzer ein Cockpit in die Hand geben, damit er selber die Zahlen sieht, die er zu beisteuert. Das ist, glaube ich, die Philosophie der Datenschutzkonformität von Microsoft. Ob das dann mit dem, was wir in Deutschland unter Datenschutzregeln oder in Europa zusammenpasst, wird sich zeigen.
2: Also was, was mir, ähm, einfach um das zu vervollständigen, weil du das so ein bisschen weglässt, also Transparenz ist schön, ja, und dass du weißt, was für Daten da einfließen, alles wunderbar, das ist für mich noch lange nicht der ausreichende Datenschutz, sondern solange die darauf achten, dass es zumindest diskutabel bleibt, darüber selbst zu entscheiden, ob das einfließen soll oder nicht, ja, dann sind wir, sind wir bei einem guten Datenschutz. Ja? Also das Thema nicht ganz, weil das Thema dem, was Freiwilligkeit muss man ja, gewährleisten. Wer also, drückt aber den Schalter? Wir, wir mir Warum? war jetzt, genau, wer drückt den Schalter wann aus welchem Grund, aber wichtig ist eben, dass dieser Schalter da ist und dass der von den Betroffenen bedient werden darf und kann, ähm, weil Transparenz alleine ist, äh, Transparenz ist eine ganz, ganz wichtige Sache, überhaupt kein Thema, aber das reicht mir da an der Stelle nicht. Aber äh, Norbert und bauen die ja ein, ein muss, aber
0: das ist trotzdem, ich gebe dir recht, es ist bedenklich. Das so lange,
2: lange so, so die Frage, so wie lange das hält, Ja, also wie lange das durchsetzbar ist und auch in einem Unternehmen, also unabhängig davon, was Microsoft für, Audit, für Auditmöglichkeiten da anbietet, also Kontrollmöglichkeiten anbietet, muss das innerhalb des, der, der verantwortlichen Stelle, also da sind wir wieder bei unserem Thema, das bleibt ja nur mal dein Arbeitgeber, wenn ich, wenn ich Mitarbeiter bin, wo das eingesetzt werden soll, die Möglichkeit hat, dann, dass da entsprechende Instanzen auch gucken können, ob, das, ob dem tatsächlich so ist, wie es vereinbart wurde, also ob die Zwecke die da äh, miteinander vereinbart wurden, zum Beispiel in der Betriebsvereinbarung, der, äh, dann tatsächlich so auch eingehalten werden oder ob Daten auch wegen äh, oder zu anderen Zwecken oder vielleicht auch viel mehr Daten zu anderen Zwecken verarbeitet werden. Solange das kontrollierbar bleibt, äh, bin ich bei dir, aber das muss man beobachten. Also
1: wenn es ja. prüfbar ist, ne? Ja. Aber irgendwie, ich muss ehrlich sagen, mir tut der Sinn des Ganzen nicht ganz einleuchten. Ja. Ähm, weil ich sag mal, ich sag. Stell mir einfach mal vor, ich bin der Chef jetzt von irgendeiner Firma. Was bringen mir die Daten noch, wenn 20 Prozent der Leute sagen, nee, ich mache nicht mit?
0: Das ist genau der Punkt. Und dann also, bin ich bei dem Thema, wenn es zu wenige sind, ne? was ist dann mit der Freiwilligkeit? Und der andere Punkt ist, wenn es keinen Sinn macht, darf ich es dann überhaupt in Betrieb nehmen? Weil dann hast du ja keinen Zweck und Datenverarbeitung ohne Zweck ist nicht zulässig. Das ist dieser Kreislauf, den ich vorhin angesprochen habe. ist dann, Das ist sozusagen der Grundsatzpunkt. Ich baue jetzt die Technologie, dass sie alle Datenschutzforderungen technisch erfüllt aber du kannst es trotzdem in Frage stellen. Das meine ja, ich, ich sag, damit. Ich sag, aber, aber ich sag mal, das
2: ist meiner Meinung nach ist das gelöst. Ja. Und zwar muss das, meiner Meinung nach, muss das so laufen. Also da sind wir genau bei dem Punkt Transparenz. Man ne. muss natürlich die Leute davon überzeugen, dass sie keine dass sie keinen Nachteil davon äh, haben, ja, wenn sie da mitmachen, dass es datenschutzkonform ist, dass es nachvollziehbar bleibt, dass es eben nicht auf den einzelnen runtergebrochen wird, also all diese Grundsätze, in Anführungsstrichen, die dich dazu bringen, ähm, zu sagen, okay, damit kann ich leben, das macht für mich dann auch Sinn, als Mitarbeiter damit zu machen, ja, ähm, also den Nutzen da äh, transparent drüber zu bringen, den Nutzen auch überzeugend drüber zu bringen und die Leute äh, im Prinzip ähm, von, von, der, von der Sinnhaftigkeit zu überzeugen. Dazu gehört meiner Meinung nach eben diese die Transparenz, die Nachvollziehbarkeit und eben auch die Kontrollmöglichkeit. Und wenn die drei Sachen da sind und das Trustment da ist, also das Vertrauen in deinen Arbeitgeber, dass er das auch in dem Sinne, wie er es da vorstellt, macht, spricht er ja nichts dagegen, wenn ich das als Arbeitgeber nicht richtig hinkriege, weil ich selbst das nicht verstanden habe, weil ich selbst ähm, vielleicht auch andere Ziele im Kopf habe, die ich jetzt nicht so unbedingt darüber bringen will und dass das Vertrauen nicht da ist, dann, Entschuldigung, dann ist es auch gut so, wenn da wenige Leute mitmachen und dann bin ich ganz bei dir, dann muss, muss es ganz klipp und klar heißen, okay, das ist äh, vollkommen sinnentleert, dann muss es abgeschaltet werden. Ja,
1: genau. ja Ich denke halt nur, es sind gerade auch sehr viele kleine Firmen, die gern solche Cloud-Dienste in Anspruch nehmen weil die selber eine IT-Infrastruktur sich selbst nicht aufbauen können. Also ich habe einen Freund, der hat eine Firma mit ich sag mal 20 bis 30 Mitarbeitern etwa. So eine Auswertung wäre bestimmt mal ganz interessant. Nicht dauerhaft, das wird den überhaupt nicht interessieren, sondern einfach mal eine Bestandsaufnahme machen, ich sag mal über einen Monat, ja. Welche mhm. Stelle spricht eigentlich mit wem? Und dann da bin ich denke ich, warte mal, lass mich kurz noch ausreden, weil da denke ich eben, ist es sinnlos, wenn erstens Leute sich ausklinken können, weil es zu klein ist, und wenn eine Gruppengröße von drei oder vier Leuten mindestens sein muss, das ist dann schon zu klein?
2: Ja, da bin ich ganz bei dir. Aber ich sage dir als Gegenargument direkt, bei einer Firma, die 20, 30 Mitarbeitern hat, ja. Da muss ich einfach davon ausgehen, das ist mein, meine persönliche Meinung dazu, dass ein Management, ja, sprich, das sind, ich hoffe ja nicht, dass das ein Riesenmanagement hat, ja, so eine Firma wird einen Chef haben oder vielleicht noch eine Abteilungsleiter. <lacht> genau, ja, ja. Hoffentlich, hoffentlich. Zwei aber, da bin ich, aber da bin ich, da bin ich da, äh, voll von überzeugt. Wenn die mit ihrem Bauchgefühl, mit dem, was sie tagtäglich mitbekommen in ihrer Mannschaft, die sie da haben, wenn die nicht wissen, wie die miteinander reden, wie die miteinander kommunizieren, dann weiß ich es nicht, die brauchen solche Tools nicht. Genau, und dann das, wäre, da das gebe ist, ich dir
1: recht. Da das sind eher recht, Tools ja. für
2: große Firmen, wo du einfach auch als Abteilungsleiter, sag mal, hier so riesen Firmen, wo du dann einfach so Abteilungen von 70, 80 Leuten hast, die viel unterwegs sind, die du halt nur einmal im Monat siehst, wo du vielleicht nur einmal die Woche mit denen telefonieren kannst und so. Da macht es Sinn, an, auf solche Tools zurückzugreifen, weil du da eben mit Bauchgefühl überhaupt nicht weiterkommen kannst, weil Bauchgefühl da eher ein falsches Bild bringt. Ja? Da bin ich bei der Microsoft-Aussage, hat lieber auf Fakten basierende Entscheidungen treffen, wie auf Bauchgefühl, das ich gar nicht entwickeln kann, weil ich überhaupt keinen Bauch da habe, ja, weil, weil da gar keine Leute sind. Ja,
1: nur wenn die ich mich ich recht sehe. entsinne, habe ich da mal eine Aufstellung gelesen, vor einigen Monaten war von Microsoft, und die haben nur relativ wenig Firmen in der
0: Größe. Äh, die du meinst, im Kundensegment ja. Ja, ja. gibt es mehr kleine, also das ist wirklich was für große. Und ich habe jetzt mal eure Argumente, die ihr jetzt zuletzt ausgetauscht habt. Die, die kannst du eigentlich nur in den Griff kriegen, wenn du diese Mindestgrenze, wie klein darf eine Gruppe sein, ne? die muss locker zweistellig sein, ich würde sagen, die muss so 20 bis 50, ja. wahrscheinlich 30 sein, das heißt also, eine Gruppe darf nie kleiner als 30 sein, und zwar 30 Leute, die es aktiviert haben, das heißt mindestens 30 Leute müssen Daten liefern, ansonsten darf das nichts anzeigen, dann, dann also Drunter dürftest du gar nicht gehen, sonst kriegst du das überhaupt nicht mehr datenschutzkonform hin. Hm. Und damit bist ja. du schon wieder bei großen Unternehmen. Ja,
1: also wenn ich jetzt zum Beispiel an Gruppen denke, wie Einkauf oder Sonstige, wenn ich eine Firma habe, die da schon mal 30 Leute braucht, die ist schon
0: relativ groß. Ja, eben, Ganz genau. Oder Marketing oder Vertrieb, wenn du da bei 30 Leuten bist, also das ist so ja. eine Grenze. Und ja. Gesamtunternehmen. Darfst du auch nur auswerten, wenn größer 30. Das würde dann eben ausschließen, dass genau solche Kleinunternehmen da in ein Problem laufen.
2: Ja, nicht nur ein Problem laufen, sondern schlicht und ergreifend äh, Dinge tun, die ein, ein unsinniges Ergebnis zur Folge haben werden. Auf jeden Fall, ja. Also, und nochmal, da bin ich, bin ich auch felsenfest von überzeugt. Ne? Wenn du ein Unternehmen hast, wo du selber nicht mehr, also bei so einer wie du eben sagtest, Einkauf oder Ver, Ver, Vertrieb, 30 Leute, ja, da kann ich, da glaube ich schon, dass es unter Umständen schwierig sein kann für einen Abteilungsleiter oder so oder Gruppenleiter, wie auch immer die Leute dann heißen, einem, Unteren Management, die dann, die dann wirklich, ähm, ich sage jetzt mal, wissen, was jeden Tag tatsächlich läuft und die, da kann, kann ich mir gut vorstellen, dass so strukturell ähm, genau solche Auswertungen schon auch Sinn machen. Also einfach mal zu gucken, wie, wie gehen die miteinander um, ne? wie wird da kommuniziert, funktioniert das jetzt auch, gerade wenn du so internationales Geschäft siehst, funktioniert das im Ausland, ne? weil da auch kulturelle Unterschiede bestehen und so. Aber bei so kleinen Firmen kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form Sinn machen kann. Ja. Genau. Also dann hat der Manager auch seinen Beruf verfehlt, wenn ja. er das nicht mehr hinkriegt.
0: Ja, also wie gesagt, das ist das Risiko größer und der Schulungsbedarf definitiv auch bei, beim Management da, weil wenn ich jetzt Verantwortung in der Firma hat, hätte und die ist groß, ich würde mich nicht trauen, das einzuschalten, wenn mir nicht klar ist, was die Leute da tun, weil dann richtet das eventuell Schaden an und hat eventuell einen komplett gegenteiligen Effekt, je nach Kultur in der Firma, weil naja. jeder dann meint, er könnte damit irgendwas bewirken oder darstellen oder zeigen und Königreiche würden das Ganze wahrscheinlich in eine falsche Richtung schieben. Ja, Nimm einfach mal nur die Aussage von
2: die Diskussion von eben so ähm ja, du, du musst ja da Vertrauen schaffen. Ne? Du machst dir das natürlich auch ganz, ganz schnell kaputt. Ne? Schalt das mal ein und pr probier da mal ein bisschen drin rum zu wursten. Dass, äh, da, da wird jeder, gerade in so ein bisschen mittelgroßen, großen Firmen, wird dann sagen, hier ja, wo bin ich hier gelandet? Ja? Und ähm, dann machst du dir nicht nur, nicht nur dein, 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 dein Vertrauen kaputt, sondern das äh, führt dann eher dazu, dass Leute dann halt ganz abgedrehte Dinge tun. Ja? Also ja, die pflegen ihren Kalender mehr, zum
0: Beispiel nicht mehr.
2: Zum Beispiel, ja. Oder kommunizieren halt gar nicht mehr. oder ja, was E-Mail. Die so nehmen dann WhatsApp. Über,
1: ja. ja, oder wie ich es auch schon erlebt habe, wenn dann gesagt wird, hier findet vielleicht eine Auswertung statt, ich sag mal vom 1. März bis zum 31. März, dann werden vorher nochmal fünf Tage lang, wird man aufgefordert, keine Mails zu schreiben, doch die bitte
0: erst nächste Woche zu schreiben. <lacht> genau, ja. genau. Ja. Genau, von ja, den so. ja, Führungskräften, ja, ja. die meinen, damit ja, ja. das zu genau. steuern ja, und besser Ja, da ja, genau. ja genau, das meinte ich damit, das ist das Absurde.
3: Genau.
0: Jo, ich denke, da haben wir jetzt genügend zu dem Thema gesagt und ja.
2: Ich habe noch was. Also jetzt nicht zu dem Thema. Also einfach so zum Abschluss, weil ich genau weiß, dass wir das das nächste Mal dann wieder äh, überfliegen werden. Ein Ding der Unmöglichkeit und zwar war in der EX ein super, ähm, super äh, Artikel zum Thema äh, Darknet und Anonymität. Und da haben die das mal auseinandergenommen und ein bisschen sich genauer angeguckt und halt auch mal mit, den, mit dem mit dem äh, Ding aufgeräumt, ähm, dass, dass du halt anonym unterwegs sein kannst, wenn du Tor benutzt und so weiter und so fort. Wirklich lesenswert. Der Artikel lesenswert, auch die iX ins, insgesamt, kann man dann vielleicht auch mal dem Heise Verlag ein paar Euro zukommen lassen, weil das, finde ich mal, war eine, war eine sehr gute Arbeit. Ja. Link wie immer in den Show Notes. Der Fred wird das dann einpflegen, hoffe ich doch.
1: Besonders schön. Also ich meine, da kam ja im Prinzip raus, es ist fast unmöglich eigentlich, anonym zu surfen, egal was man benutzt. Besonders schön finde ich, auch wenn es jetzt nicht direkt was hier mit der Sendung zu tun hat, wenn unsere Politiker im Ausland doch immer unterstützen, dass die Oppositionellen doch bitte die Möglichkeit haben sollen, anonym zu surfen. Und intern hätten sie es gern anders
2: ja, ja, das hatten wir das letzte Mal ja auch schon in der Diskussion. Ne? Wir wollen, dass alle anderen nicht reingucken dürfen, aber wir gucken da schon rein.
0: Genau, und den Ausschalter fürs Internet möchte auch jeder haben, im Zweifelsfall. Was?
2: Das wird nicht ausgeschaltet, ich dachte, sonntags ist das immer zu. Nie nachts. Ach nachts, okay.
0: Jo, und haben wir was vergessen? Sicher haben wir was vergessen. Aber ist ja nicht so schlimm,
1: weil wir haben es ja vergessen. Ihr Feigling. In diesem Sinne.
2: <lacht> Ihr Feigling.
1: <lacht> Wenn hier einer Feigling sagen darf, dann bin ich das. <lacht> Ihr Feiglinger.
2: Tschüss. Ciao. Ciao. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und Fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.
0: Dreimal. Dreimal. Die dreimal. Die dreimal. Ja.
2: Dreimal, 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 dreimal.
0: Immer noch. Immer noch.
2: Ja, immer noch, immer noch. Dreimal, dreimal, jetzt dreimal, dreimal. Das ist doch abgefuckt. Immer noch, immer noch. Irgendwas steht nee, bei mir im Routing
0: jetzt nicht. So,
1: okay. Jetzt mal ganz abgefuckt, ja? Also, da wo die komischen Kreuze sind. Und dann habe ich quasi Stereo.
2: Ja? Und dann wieder
0: mitgeschleift. Aber das ist gut, wenn es kein oder? Alle. Wir hören uns jetzt alle gegenseitig und es gibt kein Echo. Ja, das hier. Also was ich
2: Der wirst du, Jetzt mal da wirst ganz ist doch verrückt, haben. oder?
0: Jedes Mal da wirst Du, du noch verrückt.
1: Nein, das Problem ist, ich verstelle ja. nichts und die machen es anders auf. <lacht> Mach ein Foto. Hey. <lacht> hier, <pass lacht> ich hab auf. nichts gemacht. Ich finde das echt irre.
0: <lacht> hey, ihr seid klug. Wir haben das Video angeguckt. Ah oh, du Arschloch! Jeden Tag? Jedes Mal, <lacht> bevor wir aufnehmen, gucke ich das Video. An. Sonst würde ich es ja vergessen. Ob ich nehme an, vergisst. du... Okay.
2: Jux, ja. das ist... Hier, in München müssen wir unbedingt einen Workshop machen zum Routing. Hier, Routing für Bescheuerte. Nee, wir machen den. <lacht> Spaß am Gerät. Wenn ihr mal richtig geil was machen wollt, macht mir, macht eine Vielleicht sollte Partie man das einfach halt mal aufnehmen. aufnehmen ja, und,
1: und das senden. Und dann so eine Weg Viertelstunde, los. wie wir verzweifelt versuchen, uns gegenseitig ja, anzumachen. Ich nehme ja. schon die ganze Zeit. Da gibt's ein fantastisches Lied von Laubert genau. und die Feiglinge.
2: Bei mir rauscht nichts. Bei mir? Hallo, was soll denn bei mir rauschen? Hier läuft nichts. Okay, Oder der mal? lüftet. Ach doch, mein, mein Mac, der, dem wird zu so warm.
0: Der lüftet.
1: Der, das ist so, der, der, der so geil. Jetzt hören wir dann wieder das, das
0: andere Geräusch. Das sehen wir dann wieder.
2: Das Klappern habe ich eben äh, nochmal getestet. Ich mach das ist mal eine chinesische
1: Winkelkatze, habe ich auch schon extra lahmgelegt. gelegt. Ja.
0: Bei mir rauscht es nicht, bei mir pfeift es nur. Echt hier? So, so scheiße empfindlich ich nicht. Du pfeifst auf dem letzten Loch gleich, ja?
2: Ja. Pass auf, dass es nicht zu... zu ...gleich... Yeah. <lacht> ...ich kriegst du mir eine gefrorene Katze geschenkt, ey. Test, test. Uns rauschen weg jetzt! Nee, dit. der Mac rauscht immer noch. Ich brauche noch einen Moment. Ein Vibrator mit Kamera? Wie oh, Was ist das dann?
1: Ich muss ehrlich sagen, wie mir eine Bekannte erzählt <lacht> hat, dass sie ein Vibrator mit App hat, da dachte ich auch so erstmal. So, das kann nicht sein. Ein Partner-Vibrator mit App.
2: Ich Kannst weiß nicht. Zum ein iPhone anstellen. Jetzt da gab es noch ganz am Anfang so welche, die, die konntest du mit Musik koppeln. Die hast du dann einfach ans iPhone angeschlossen mit einem ja. Klinkenkabel. Also war jetzt ohne, ohne WLAN, ja, sondern mit Kabeln. Und dann hat das Ding halt auf sie hat das Ding halt vibriert. Das ist saugeil. Das kann hast ich du aber nochmal gut wollen. Der eine macht Kurve auf und der andere hat ja, ein äh, oder so. so? Erst sagst, das sagst du, es
1: wäre saugeil <lacht> und dann kann ich mir vorstellen.
2: Ja? <lacht> <lacht> Na, ich es nicht ausprobiert, aber ich finde, die Idee finde ich saugeil.
3: Tschin, tschin, Wie Ali Sonntagabend, 20 nach 10 Meine Hose ist zu eng, ich kann kaum noch gehen In einer Viertelstunde fängt es an Und ich bin nun mal ein Mann, das muss ich unbedingt sehen Denn jetzt kommt Tutti Frutti auf RTL Da haben die Frauen fast nichts drunter sitz' auf meinem Sessel, der Puls geht schnell und dann hole ich mir einen Beutel Kartoffelchips aus der Küche Mädchen, hast du Holz vor der Hütte? Sieh dich für mich aus, seiner Schnitte! Wir wollen deine Brüste sehen und dann kannst du wieder gehen, das reicht die nächste Wette! Wir lieben Totti, Frotti und RTL Und all die Oben ohne Nixen Die Spielregeln versteht man nicht so schnell Scheißegal, man kann sich einen Eindruck von die Mehl verschaffen Oh, ist das geil, ist das geil Oh nein, jetzt kommt's. Ah. Die Frutti, Frutti ist vorbei und ich bin irgendwie frustriert. Denn ich bin ganz alleine, wenigstens habe ich dabei, ohne zu kleckern. Oh, na, oh, na, 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 na. Oh nein. Hey, super, super Europe, super, super Lava. Super, super, euro, tutti, frutti, tutti, super, super, euro, super, duper lava, super, super, euro, tutti, frutti, tutti, cha, cha.